0: האמת אינה משתנה, ואין זה משנה כמה אנשים רבים עשויים להכחישה. בראשית 3.1.4, והנחש היה ערום, מכל חיית השדה, אשר עשה יהבה אלוהים, ואומר אל האישה, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגען ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עצי הגען נואכלה, ומפרי העץ אשר בתוך הגען, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תגאו בו. פנט מותון, ואי אומר הנחה של האישה, לא אמוט תמותון. גלילאו גלילי, מפורסם על שאמר, ואף על פי כן הארץ, נוע תנוע, הוא נולד ב-1564, כאשר שלטונה של הכנסייה הקתולית התרחבה בכל רחבי אירופה. לפני גלילי היה למעשה מישהו אחר, אדם בשם קופרניקוס אשר טען שהארץ מסתובבת סביב השמש. בזמן ההוא, בכל מקרה, התיאוריה של קופרניקוס לא הייתה מקובלת כלל. לאחר מכן, כאשר גלילי הבחין בגרמי השמיים עם הטלסקופ שלו, הוא נוכח לגלות את התוקף של המודל ההליוצנטרי של קופרניקוס. עם הטלסקופ שהוא יצר גלילי יכול היה לאמת את ההקפה של הירח והוא גם גילה ירחים המסתובבים סביב כוכב צדק. כתוצאה מכך, הוא היה משוכנע שהארץ סובבת סביב השמש וכאשר השכנוע בגילוי שלא התגבר, הוא החל לתמוך בתיאוריה של קופרניקוס. זה פגע עמוקות בכנסייה הקתולית ועד מהרה האינקוויזיציה קבעה בית דין קד לחקור את כתביו של גלילי ובית הדין דחה וגינה את התיאוריה שלו. בזמן ההוא, האינקוויזיציה הייתה בית משפט של פחד ורשעות. האינקוויזיציה הייתה כה נקמנית שאפילו היא העמידה לדין, והרשיעה אנשים שהיו כבר מתים. האינקוויזיציה אפילו חקרה את האמונות של המתים, ואם מישהו מהם היה נשפט כחופר גופתו, הייתה מוצאת מהקבר ונשרפת. מכיוון שהאינקוויזיציה הראתה כוח כזה חסר מעצורים, להיקרא ולהיחקר על ידי בית המשפט הזה, זה היה כשלעצמו מראה מביעית. לאינקוויזיציה הזו נקרא גלילי. כך כאשר גלילי נשפט למאסר עולם על ידי האינקוויזיציה ברומא, ונכפה עליו בניגוד לרצונו להתכחש להשקפתו שלו שלהלן. אני גלילי, אתה בן שבעים, הבן של בין שנזו גלילי, הוזמנתי לאינקוויזיציה ועמי קורא ברח לפני הקרדינלים והאינקוויזיטורים של הנצרות ברחבי העולם הנאבקים בשחיתות ובחפירה, ושם את ידי על כתבי הקודש להתחייבות שאני תמיד האמנתי בכל מה שהכנסייה הקתולית הקדושה והאפיפיור תמכו ועטיפו. מאמין בה אתה בעזרת האל ואמשיך להאמין בה בעתיד. למרות שהצטוויתי על ידי הרשות הכנסייתית של האינקוויזיציה לחזור מההשקפה המוטעית שלי שהשמש היא במרכז העולם וניחת, ולמרות שנאסר עליי מלתמוך ולהגן על הדוקטרינה האמורה, כתבתי והוצאתי לאור ספר התומך בטענה המופרכת האסורה. לכן האינקוויזיציה הפכה את דינה והרשיעה אותי בחומרה על שנחשדתי בתמיכה בכפירה, כלומר, על שתמכתי והאמנתי שכדור הארץ אינו המרכז של היקום אלא מסתובב סביב השמש. השמטה, אני מתחייב לבצע ולציית לכל עונשי הכפירה אשר ייקבעו על ידי האינקוויזיציה. בכל אופן, אם זה לא יקרה, אם אעשה מעשה אשר יפר את הבטחתי או התחייבותי, אני אעשה בשמחה את כל העונשים אשר נקבעו ונגזרו על ידי החוקים הקדושים או האזרחיים או חוקים מיוחדים על המפר. אז הושעה אותי אלוהים, בשורת כתבי הקודש המקודשת אשר עליה אני מניח את ידיי. אני, גלילה או גלילי, מצהיר בזה ומבטיח כך. כפי שכתוב, אני קראתי כל ביטוי בהצהרה זו וחתמתי עליה בעצמי. 22 ליוני 1663. במנזר מן ארווה ברומא, נאמר שכאשר גלילי אמר את ההצהרה שלעיל, הוא רעד מקור אז וכאשר הוא עמד לאחר שאמר את הצהרתו, הוא היה חסר מנוח כיוון שמצפונו ייסר אותו על שהתכחש לתנועת כדור הארץ. אז כאשר הוא הסתכל למטה אל הקרקע, הוא מלמל, יפה סימיואב, ואף על פי כן נוע בגלל האינקוויזיציה גלילי משפט למאסר עולם והוא בילה את שארית חייו הבודדים בביתו מחוץ לפירנצה תחת שמירה קפדנית ורק עם ביתו הבכורה האהובה כחברה. הוא אפילו איבד את ראייתו ולבסוף מת ב-1642. לאחר מותו של גלילי, הוותיקן לא אפשר לנהל טקס קבורה רשמי ואסר על הקמה של מצבה על קברו. בכל אופן, ב-31 לאוקטובר 1992, לאחר ש-360 שנים עברו מאז שהאינקוויזיציה גינתה את גלילי, הוותיקן הכריז על קוממותו המוחלטת של גלילי וכך הביא את כל הסאגה הזו לסיומה, וכך זה מזכיר לנו פעם נוספת שהאמת לעולם אינה משתנה. חבריי <חברי> מאמינים יקרים, הסיבה שסיפרתי לכם על גלילי מדי אחרי קריאת קטע כתב הקודש זה מכיוון שישנם אין ספור אנשים בעולם הזה אשר דוחים את האמת ומתרגשים להאמין בשקר. עד, <עד> לזמנו של גלילי הרוב המוחלט של האנשים האמין ללא תנאי בתיאוריה התלמית המבוססת על מה שיכלו לראות עיניהם. אלה אשר טענו את המודל ההליוצנטרי היו מעטים מאוד. אך מהי התוצאה האולטימטיבית? האם התיאוריה התלמית הייתה יכולה להיות נכונה רק מכיוון שהייתה לה תמיכה מצד הרוב המוחלט? לא, זו הייתה התיאוריה של קופרניקוס אשר הייתה נכונה, אף על פי שרק מעטים האמינו בה והלכו אחריה. באופן דומה, אף על פי שבשורת המים והרוח היא מוחלטת והיא האמת התנ"כית, אנו רואים את רוב הנוצרים היום מגדירים את האמת כשקר ודוחים אותה. אף על פי שהעובדה שאלוהים מחק את כל חטאי העולם הזה עם בשורת המים והרוח אינה משתנה, הרחק מלהאמין בכך, יותר מידי אנשים עדיין ממשיכים לעמוד כנגדה. זוהי טעות גדולה הנובעת מקיבעון של דעה משוחדת, אם היא נתמכת על ידי הרוב, היא האמת, עלינו ללמוד שיעור חשוב מהסיפור של גלילי. עלינו לשקול בקפידה פעם נוספת כאן מהי האמת האמיתית של הישועה. רוב הנוצרים חושבים שהישועה שלהם מושגת רק על ידי האמונה, בדם של ישוע בלבד, והם גם חושבים שחטאי היום שלהם משתפים על ידי העלאת תפילות תשובה. עלינו לשאול כאן האם אמונותיהם נכונות או לא. השליחים והתלמידים של אדונינו האמינו כדלהלן, האם ישוע המשיח שטף את כל חטאי העולם עם בשורת המים והרוח? כן, אכן, ישוע לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו. לכן, אין חטא בעולם הזה. למרות שכולנו עושים חטאים עד ליום בונמות, נמות, בגלל שישוע המשיח לקח את כל חטאינו אנו עתה כ"ח. ישוע המשיח הוא מושיענו, כך הם האמינו וכך הם הטיפו. הם הטיפו את בשורת האמת הזו של המים והרוח האומרת, ישוע הוא מושיענו. הוא לקח את כל חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח. ישוע מחק את כל חטאינו. לכן כולנו המאמינים בפסורת המים והרוח צדיקים. אך האם עדיין אתם סובלים בגלל חטאיכם? אם כן האמינו בשוע המשיח. ישוע בא למחוק את כל חטאיכם בשבילכם. והוא, אכן, גרם לכל חטאיכם להיעלם. ישוע לקח את כל חטאי העולם הזה אחת ולתמיד על ידי שהוטבל. האם אתם חושבים שיש חטא בעולם הזה? האמת היא שאין חטא בעולם הזה. יכול להיות שאז תשאלו, כיצד אין חטא בעולם הזה, חטאיכם אינם יותר עמכם בדיוק מכיוון שישוע החטיף את כל חטאיכם באמצעות הטבילה. הוא קיבל את חטאיכם מיוחנן אפילו לפני שנולדתם. האם אתם מכירים את האמת של המים והרוח? זה נכון, חבריי המאמינים, שאנשים בעולם הזה ממשיכים לחטוא פעם אחר פעם, אך כאשר ישווה המשיח בא לעולם הזה, הוא נשא את כל חטאי העולם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, והוא שטף את כולם על ידי שנצלב. זוהי בשורת האמת של המים והרוח. זה שישוע בא לעולם הזה וכבר מחק את כל חטאי העולם זו האמת. בכל אופן השטן מוליך שולל את בני האדם ואומר, ישנו חטא בעולם. ולכן יש לאנשים חטא. ישוע לקח רק את החטא הקדמון. באשר לחטאים האישים שלכם, הוא מוחק אותם רק כאשר אתם עושים תשובה, וגם הוא לא לקח את חטאי העתיד שלכם אשר לא עשיתם עדיין. בכל אופן עלינו יותר ללכת אחר תכסיסים רעים של השטן המוליכים שולל. עלינו לעולם להיות מרומים. זה בגלל שחטאי העולם הזה אינם נמצאים עוד עמנו, אלא הועברו על גופו של ישוע המשיח. אתם חייבים להבין שלבני האדם אין חטא ואתם חייבים להאמין בישוע אשר בא על ידי בשורת המים, והרוח כמושיעכם. היה פעם חוקר אשר טען שהוא מסוגל להעמיד ביצה החודה. האם אתם יודעים מי היה איש זה? השם של האיש הזה היה קולומבוס. בזמנו של קולומבוס אנשים רבים חשבו שכדור הארץ שטוח, ומכיוון שהוא בצורת קובייה, הוא חייב מתישהו להסתיים בקצהו, ולכן אנו ניפול ממנו אם נמשיך להפליג בכיוון אחד, לכן האנשים בזמן ההוא לא הפליגו רחוק. בכל אופן, איש זה קולומבוס האמין, כדור הארץ עגול. לכן אם נמשיך להפליג בכיוון אחד אנו נחזור לנקודה המקורית שבה עזבנו, כשהוא נתמך על ידי חצר המלך הספרדי, הוא הפליג מיבשת אירופה, חצה את האוקיינוס האטלנטי וגילה את העולם החדש ב-1492. בכל אופן, אפילו עד יום מותו ב-1506 קולומבוס לא הבין שהיבשת שהוא גילה הייתה יבשת חדשה לגמרי. הוא האמין שהאדמה אשר הוא גילה הייתה חלק מהודו, אם במזרח הרחוק שהאירופאים הכירו בזמן ההוא, אנו יכולים לראות זאת בקלות על ידי שהוא קרא לאדמה שהוא גילה כאי הודו המערבית, בכל אופן, הודות לרוח חקר הארצות של קולומבוס עולם חדש לגמרי אשר לפני כן לא היה ידוע לכל אירופאי, התגלה. קולומבוס מגלה ארצות חלוצי קרה לאנשים יום אחד כדי לעשות התערבות. הוא אמר, ב"נתערב שאני יכול לגרום לביצה לעמוד". <האם, האם מישהו מכם יכול לעשות זאת? אנשים אמרו לו, כיצד מישהו יכול לגרום לביצה לעמוד כאשר היא עגולה, אך קולומבוס התעקש שהוא יכול לעשות את זה? רק צפו בי, הוא אמר, ואז הוא לקח ביצה שבר קלוט את קליפתה בתחתית והעמיד אותה. ראו היא אתר עומדת, הוא אמר. אז האנשים אמרו, מי לא יכול לעשות את זה? כל אחד יכול לעשות את זה, אז קולומבוס ענה, אך האם הביצה אינה עומדת עתה איכשהו, כן, זה נראה רעיון מאוד פשוט, אך האם היה מישהו אשר למעשה הגה רעיון חכם שכזה לפני? רעיונות נמרצים שכאלו מהווים את היסודות של המדע. בירותו מה אחרים ישיגו כל אחד יכול להגיד, זה לא עניין גדול, כל אחד יכול לעשות את זה, אך ישנו רק אדם אחד אשר למעשה ביצע את זה. אתם יכולים לפגוש עולמות חדשים רק אם תפרצו את החוכמה הקונבנציונלית. עולם זה מלא במסתורים אם רק תחקרו אותו. אפילו היום במאה ה-21 נוצרים רבים עדיין ממשיכים להיות מולכים שולר על ידי השטן, ומאמינים, החטא המקורי שלנו נמחל כאשר אנו מאמינים בישוע, חטאינו האישיים נמחקים מפעם לפעם כאשר אנו מעלים תפילות תשובה וחטאי העתיד שלנו, אשר לא עשינו עדיין לא נלקחו על ידי ישוע, בכל אופן. התנ״ך מבהיר שכל חטא וחטא כבר נלקח ונמחק על ידי שוועה. לכן, הנוצרים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אין בהם חטא. אלה המאמינים בישוע כמושיע בהתבססות על בשורת המים, והרוח המנשים צדיקים ללא חטא. אם נוצרי עדיין מחזיק בחטאיו אפילו כאשר הוא מאמין בישוע, אז המשמעות של זה היא שאמונתו מוטעת. ה-16 כאשר הרפורמציה הייתה במלוא הקיטור הנצרות יצרה מספר עצום של תיאולוגים. מכיוון שלא הבינו קטעים רבים מהתנ"ך הם התאימו את התצריף יחד בכוחות עצמם, ופירושו אותם בדרך שתהיה מובנת ליכולת האינטלקטואלית המוגבלת שלהם וכך יצרו דוקטרינות חסרות בסיס רבות. דוקטרינות מוטעות שכאלו ממשיכות להיווצר ולהיזקק באופן שיטתי על ידי תיאולוגים מזויפים וכתוצאה מכך למעשה כל הנוצרים מאמינים. למרות שישוע מחק את כל חטאי העולם הזה רק כאשר אנו עושים תשובה על חטאינו הם למעשה נעלמים. במושגים של מספרים אלה המאמינים בדרך זו הם הרוב המוחלט של הנוצרים, ולכן אין להם ספק כלשהו והם מקבלים בביטחון כזב שכזה. הם מתייחסים לבשורת המים והרוח, הבשורה האמיתית של המים והרוח ככפירה. בדיוק כמו האינקוויזיציה בזמנו של גלילי, הם מונעים את האמת עם התאוקרטיה הדתית שלהם. בכל אופן, לא משנה עד כמה אנשים רבים יכולים להתכחש לה, מה שברור הוא שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. באופן דומה, זה שאין חטא אמת שאינה שנויה במחלוקת. כיוון שישוע מחק את כל חטאי העולם. זו כזאת טרגדיה שעדיין אנשים כה רבים אינם מכירים את בשורת האמת המדהימה הזו של המים והרוח. דבורותם לגבי בשורת המים והרוח, הם מבינים שלא כשורה את ישועה, ומאמינים בו שלא כשורה. כאשר אני רואה את הנוצרים של היום בכל רחבי העולם, יש לי כל כך הרבה רחמים כלפיהם. הם אכן כה מאורר רחמים בדיוק מכיוון שאינם מבינים את העובדה הזו, ולכן ללא צורך משמרים את חטאיהם. בשורת המים והרוח היא האמת. האם ישועה המשיח אינו מושיענו, חברי המאמינים? בדיוק כפי שאנו שרים, שמך לעולם אדוני הגיע, ישוע הוא אכן מושיענו. המושיע בא לעולם הזה למען בני האדם, ועל ידי שמחק את כל חטאי העולם הזה עם בשורת המים והרוח, הוא הוציא לפועל את ישועתו הקבירה. המושיע אשר הוציא לפועל את בשורת המים, והרוח התרומם לאחר מכן לשמיים. הוא חזר לאחר שנתן לבני האדם את האמת המאפשרת לאנשים להגיע לצדקת האל על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח בליבם. האם במקרה, חברי המאמינים, אפילו לאחר ששמעתם את בשורת המים והרוח אתם עדיין מגלים, היא קשה להבנה והאם ראשכם עדיין מבולבל? אם כן, אז אתם חייבים להקשיב לדבר האל אף יותר. זה לקח אלפי שנים בשביל כל בני האדם להשתכנע בסוף בעובדה שכדור הארץ סובב את השמש ולהאמין כך. באופן דומה, אם תשמעו את דבר האל ותקשיבו לבשורת המים והרוח בתשומת לב גדולה יותר, אתם, גם, לבסוף תיווכחו להבין שבשורה זו של המים והרוח שישוע מחק את כל חטאי פני האדם על ידי שלקח את על עצמו באמצעות טבילתו ושפך את דמו על הצלב, זו האמת ואתם גם תיווכחו להאמין בכך. מדוע יש אנשים כמו קהין בקרב הנוצרים של היום? עליכם ללכת שולל אחר ערמומיות השטן ותכסיסיו המרושעים. עליכם גם ליפול לשקרים המופצים על ידי משרתי השטן. בין קין והבל הילדים של אדם וחווה, אלוהים קיבל רק את מנחתו של הבל כיוון שקורבנו היה ראוי לפני האל, אך מנחתו של קין נדחתה כיון שהוא לא הקריב את העולה הראויה של האמונה. במילים אחרות, אלוהים לא היה מסוגל לקבל את מנחתו של קין בהנאה. הראשונה ליוחנן 3.21-12 אומר, כי זאת השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו לא כקין אשר היה מנהרה והרג את אחיו, ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשה אחיו מעשי צדק, אלוהים אמר לנו להיות, לא כקיים. בעוד שהמנחה אשר ניתנה על ידי הבל לאלוהים הייתה מנחה שהייתה ראויה בעיניו, המנחה שקין נתן לאלוהים לא הייתה מנחה ראויה, ולכן אלוהים לא קיבל אותה. מה שיותר מכך, קין אפילו הרג את הבל אשר נתן מנחה של אמונה לעיר. קין, גם, היה איש אשר הולך שולל על ידי תכסיסיו הערמומיים של השטן. על ידי מי אדם וחווה הלכו שולל, ועל ידי מי אנשים רבים כל כך בתקופה זו ממשיכים להיות מולכים שולל. הרמאי הזה הוא לא אחר מאשר השטן. מכיוון שהשטן מוליך שולל באופן קבוע, הם נפלו לאמונה שקרית הטוענת שזה בסדר, שיש להם חטא אפילו כאשר הם מאמינים בישוע. לא משנה מה, אסור לנו לעולם ללכת שולל על ידי תחבולות השטן, אחרת אנו בסופו של דבר נלך אחר אמונה שקרית שכזו כל הדרך לגיהינום. על ידי שהוא מוליך שולל אנשים השטן לא רק מונע מהם מלהאמין בשוע באופן נכון, אלא הוא גם עומד נגד המאמינים בבשורת המים והרוח, רודף אותם ומייסר אותם. אפילו בתקופה זו. ישנם אנשים רבים אשר נפלו בתכסיסיו הערמומיים של השטן ועושים חטא בדיוק כמו קהים ובדיוק כמו שאדם וחווה הלכו שולל על ידי הנחש ועשו חטא גדול לפני האל. כאשר הם הולכים שולל על ידי השטן, כל האנשים מסוג זה יושעו על חטאיהם. התנ״ך כותב שהנחש היה ערמומי מכל חיית השדה. חבריי המאמינים, תכסיסי השטן מאוד ערמומיים. כיצד השטן מרמה אנשים? אפילו עד ליום זממה, השטן ממשיך להוליך שולל אנשים בערמומיות רבה. קודם כל, הוא מרמה את האנשים באומרו, כדי להיבשה האדם צריך להתקדש בהדרגה. כאשר הסתן משקר לנו, אם הוא היה ממשיך לשקר שקר אחר שקר מהתחלה ועד הסוף היינו מגלים את התכסיסים שלו תוך זמן קצר. זוהי הסיבה מדוע השטן מתחיל קודם כל עם משהו שהוא נכון בהתחלה, ואז לאחר מכן בחוסר תום לב מערבב אותו עם משהו שקרי. אז האנשים הולכים שולל בקלות על ידי השקר הזה. מה קורה כאשר השטן מתחיל עם שקר קטן ואז מוסיף קצת אמת? פעם נוספת, אנשים בקלות מולכים שולל. אלוהים אמר לאדם וחווה, מכל עצי הגען אכול תאוכל ומעץ, הדעה טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום החלכה ממנו מות תמות, אלוהים ציין עץ מסוים ואמר להם לעולם לא לאכול את הפרי שלו. בכל אופן, כאשר השטן בא לחווה, הוא אמר לה, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגאון. האם זה לא נשמע איכשהו דומה למה שאלוהים אמר? במילים אחרות, גם אלוהים וגם השטן הזכירו את צירוף המילים, לא תאכלו, בכל אופן, בעוד אלוהים הגביל זאת באופן ברור לעץ אחד, השטן דיבר על כל העצים. זה נכון שאלוהים אמר לאדם, וחבל לו לאכול, אך הוא לא אסר עליהם לאכול מכל עץ ועץ. אז מה שהשטן אמר להם לא היה לגמרי מוטעה, אלא דומה כלות למה שאלוהים אמר, וכך הוא סילף את האמת. במילים אחרות, מזימתו הערמומית של השטן נשמעת כאילו הוא לא אומר משהו שהוא לגמרי שקרי. במילים אחרות, למעשה, השטן מרמה אנשים על ידי שהוא משמיע משהו דומה לדבר האל ואז מערבב אותו עם שקריו שלו. זוהי הסיבה מדוע השטן נקרא ערמומי. כך, באמצעות משרתיו, השטן אומר לנוצרים, אנו הנוצרים חייבים להתקדש, והוא מוליך אתם שולל באמונה, אנשים נושעים כאשר הם מאמינים בישוע כמושיעם. אך לאחר שנושעתם אתם חייבים לעשות תשובה כל יום, ורק אז תתקדשו. כאשר אלוהים מחק את כל חטאינו, מכיוון שאנו ממשיכים לחטוא בעולם הזה, איננו יכולים להגיד שאין בנו חטא ולא להצהיר על עצמנו כצדיקים. אך חטאי פני האדם אינם יכולים להשתף באמצעות תפילות שובה. כדי להסביר זאת, אני לעיתים קרובות עושה אנלוגיה ללבנות פחם אשר עדיין לא נשרפו. בימים אלו בקושי מישהו עוד משתמש בהם, ולכן לפעמים אני חושב שעליי לשנות לאנלוגיה אחרת אך מכיוון שגדלתי על שימוש בלבנות פחם, אני בכל מקרה עדיין מדבר עליהם. לבנת פחם היא שחורה. האם נוכל להפוך את לבנת הפחם הזו ללבנה לבנה? האם נוכל לעשות זאת על ידי שימוש בסבון ושפשוף חזק של הלבנה עם סמרטוט? האם לבנת פחם בסופו של דבר תהפוך ללבנה אם נמשיך לשטוף אותה? לא, היא לא תהפוך ללבנה. הניסיון לשטוף חטאים באמצעות תפילות תשובה הוא בדיוק כזה. האדם יכול לתת את כל תפילות התשובה האשר הוא רוצה כדי למחוק את חטאיו, אך האם חטאיו באמת ייעלמו? כמובן שלא. כך התנ"ך אומר כי אם תכבסי בנתר, ותרבי לך בורית, נכתם עוונך לפני, נאום אדוני הביא, ירמיהו שתיים עשרים ושתיים. אך למרות זאת, השטן מוליך שולל את האנשים כל הזמן הזה, בטענה שהם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם רק אם יתפללו תפילות תשובה. כל מה שהשטן אומר מטרתו להוליך שולל את האנשים. דבריו, שהאנשים בהדרגה מתקדשים והופכים ליצורים כ"ח לחלוטין אם הם יעלו מספיק תפילות תשובה, הם לא יותר משקר אשר נועד לרמות אתכם. בדיוק כמו האנלוגיה ללבנת פחם שרק הזכרתי, לתפילות התשובה שלכם אין כוח למחוק ולשטוף את חטאיכם, ולא משנה עד כמה תתאמצו לנסות. אם חטאינו אכן היו נשטפים באמצעות תפילות הווידוי שלנו, אז זה באמת מה שהיה עלינו לעשות. ואם אלוהים אכן היה מנקה אותנו בשיטה שכזו, אז עלינו היה להמשיך להאמין בכך. אך הרעיון שבאמצעות תפילות התשובה שלכם אתם מתקדשים כדי לקבל את מחילת חטאכם זהו שקר העמומי של השטן. כתוב בירמיהו 2.2224, כי אם תכבסי בנתר, ותרבי לך בורית נכתם עוונך לפני, נאום אדוני הביאה איך תאמרי לא נטמאתי, אחרי הבעלים לא הלכתי, ראי דרכך בגאי, דעי מהסיתה, ביקרה כלה מסרך את דרכיה פרא לימוד מדבר, בהרות נפשו שאפה רוח, טענה תעמי ישיבנה, כלה מבקשיה לא יעפו, בחדשה ימצאו נאה. אלוהים אמר, כי אם תכבסי בנתר, ותרבילך בורית, נחטאה מעוונך לפנה, אף על פי שתנסו לשטוף את כל החטאים הגשמיים אשר עשיתם בזמן שחייתם בעולם הזה, האם חטאיכם באמת יוכלו להימחק, במילים אחרות? לא משנה עד כמה באופן קבוע אנו נע לתפילות תשובה כדי לשטוף את חטאינו, הם לעולם לא ישטפו על ידי תפילות אלו. כפי שכתוב, ביקרה קלה מסרכת דרכיה פרא לימוד מדבר, בהראות נפשו, נפשה, שאפר רוח, אנו בני האדם עושים באופן קבוע חטאים כשאנו חייהם בעולם. בקטע זה, אלוהים כיוון לשום דבר אחר מאשר אלינו עצמנו. בראותו את החטאים הגשמיים אשר נעשים על ידינו. אלוהים אומר שאנו כמו חמורים. זו בושה אך בני האדם כמעט שלא שונים מחמורים. בדיוק כפי שחמור מיוחם מרחרח במדבר, אנו איננו מסוגלים להתגבר על התאווה לכת אשר מתעוררת בנו, וכך בסופו של דבר אנו עושים חטא. כאשר חיות מיוחמות, הנקבה מסתובבת סביב ומחפשת זכר, והזכר מסתובב סביב ומחפש נקבה. כאשר בעל חיים זכר עובד בדרכה של נקבה בזמן שהיא מוכנה לזיווג, היא כולה משתוללת. כשהוא מריח את ריח היחום של הנקבה, גם הזכר מרחרך סביב ונושף נשיפות כבדות דרך אפו בועט ברגליו קדימה ואחורה ואינו שומע לבעלים שלו. הוא אפילו לא אוכל. בני האדם כמעט ואינם שונים. האם זה לא כך? כאשר אני קורא את התנ״ך, ישנם חלקים רבים שגם אני אינני רוצה להודות בהם, אך אין אפילו קמצוץ או אפילו נקודה בדבר האל אשר היא מוטעית. אז לפני דבר האל, איננו יכולים אלא להודות עד כמה רע וחלש הוא תבענו האנושי. חלק מכם יכול לחשוב, באמת, ההשוואה הזו היא פשוט יותר מידיי. האל הוא כה אלוהים הרחיק לכת. כיצד הוא יכול להשוות אותנו, בני האדם, לאתון? אם כך אתם חושבים, אז זה בדיוק מה שלא בסדר איתכם. כאשר נסתכל עמוק לתוך לבנו אנו באמת כמו חמור. אז בהתחשב בעובדה שאנו עושים אין ספור חטאים מתוך תאוותנו, האם כל החטאים האלה יכולים להיסתף גם אם היינו משתמשים בכל הסבון אשר ישנו בעולם? האם הם ימחקו אם ננסה להסירם עם בורית? החטאים שנמצאים בליבכם אינם יכולים להימחק בדרך זו. כדי להסיר את חטאי ליבנו, אנו חייבים להקשיב לפשורת המים והרוח ולהאמין בה. אלוהים אינו מברך את אלה אשר אינם מאמינים בפשורת המים והרוח. חבריי המאמינים, כל בני האדם משתוקקים לקבל את הברכות השמימיות של הישועה מהאל. אלוהים גם רוצה לתת לבני האדם את הברכות הרוחניות של השמיים. אף על פי שאלוהים רוצה לתת לנו ברכות, אתה, אנשים רבים אינם מסוגלים לקבלן. אם כן, מדוע הם לא מסוגלים לקבל את ברכת הישועה הזו יחד עם כל הברכות השמימיות? למרות שכולנו רוצים לקבל את הברכות האלו, חלק מאיתנו איננו יכול לקבלן מאלוהים כיוון שבשורת המים, והרוח אינה נמצאת בליבם. אלוהים אמר בישעיהו 59.212, הן לו הקצרה ידי היבה מהושיע, ולא הכבדה אזנו משמוע כי אם עוונותיכם היו מבדי ביניכם לבין אלוהיכם, וכתרותיכם, הסתעירו פנים מכם משמוע. אלוהים אומר כאן, שהוא רוצה לברך אותנו, ומבקש לתת לנו את ברכותיו, אך יש משהו אשר חוסם אותנו מאלוהים. זה מה אם לא החטא. למרות שבני האדם ממשיכים לבקש מאלוהים באופן קבוע את ברכותיו, מכיוון שהחטא חוסם אותם מאלוהים, אלוהים אינו יכול לברך את בני האדם, אף על פי שהוא רוצה לעשות זאת. היכן שיש חטא אלוהים לעולם, אינו יכול לתת את ברכותיו. בגלל חטאינו ברכות האל אינן יורדות אלינו. אתם יכולים להתפלל ככל שאתם רוצים ולהגיד, מכיוון שאלוהים הוא קדוש ורחום, אני מאמין שהוא יברך אותנו, אך אם יש חטא בלי בכם, אז אינם יכולים לצפות להתברך. אלוהים אומר לכם שאף על פי שהוא רוצה לתת לכם את ברכותיו, חסמו אתכם מאלוהים, ברכות אלו לא יגיעו אליכם. אלוהים להוט להעניק את הברכות הרוחניות של השמיים לאנשים. אך בגלל החטאים שבליבם אין חדר שברכות האל יכולות להיכנס אליו. בגלל חטאי האדם, הוא אינו יכול לקבל מה שהוא מבקש, ובגלל חטאינו אלוהים אינו יכול לתת לנו את ברכותיו אף על פי שהוא רוצה לברך אותנו. לא משנה עד כמה האנשים יתאמצו לשטוף את חטאי ליבם עם בורית, הם פשוט לא יוכלו לעשות זאת. ציאניד יכול להמיס ברזל, אך הוא אינו יכול להמיס את החטאים שנמצאים בלב האנשים. זה מה שאומר אלוהים, החטאים של לב בני האדם לעולם אינם יכולים להימחק עם איזושהי שיטה מהעולם הזה. חטאינו האנושיים אינם נעלמים באמצעות מאמצים עצמאיים שלנו. לא משנה עד כמה האדם יעלה תפילות תשובה, ולא משנה עד כמה הוא יתחנן, אלוהים בבקשה סלח לי. אני מצטער, חטאיו לא יוכלו להימחק. לא משנה איזה מעשים טובים האדם יעשה לפני האל ועד כמה מוסרי הוא יחיה, לא משנה כיצד הוא יעלה תפילות תשובה וישתתף באספות תפילה יום ולילה, בוקר וערב, יצום כל הזמן, ולא משנה עד כמה יתאמץ, חטאי ליבו לא ייעלמו. כיצד, אם כן, יכולים חטאים אלה להסתלק? הם יכולים להיעלם רק אם אדונינו מוחק אותם עם בשורת המים והרוח. השטן הוליך שולל את אדם וחווה. הוא קודם התקרב לחווה והוליך אותה שולל. מנקודת מבטי, נשים באופן כללי נוטות ללכת שולל יותר בקלות. אינני עולב באחיותינו כאן רק מכיוון שאני גבר, אז נראה לי שהן נוטות יותר ללכת שולל. הגעתי למסקנה שכזו קיון שאנו יכולים למצוא בעת הזו הרבה יותר נשים מאשר גברים בכל התאספות של כפירה. התחבולות הערמומיות של השטן חברי המאמינים, אסור לכם ליפול במזימותיו הערמומיות של השטן. חוה פוטטה על ידי השטן. השטן אמר, חוה, היא ענתה, כן. האם אלוהים אמר לך לא לאכול מקל העצים? לא, זה לא נכון. אך מהפרי שבעץ שבאמצע הגן אלוהים אמר, אסור לכם לאכול ולא לגעת פינטמוטו, אמרה חוה. חווה חלקה רק שתי שורות או שלוש שורות של שיחה עם השטן, אך היא כבר נקדה על ידו. אם חווה לא הייתה נוהגת בטיפשות אז כאשר הסתן אמר לה, האם אלוהים אמר לך לא לאכול מכל העץ שבגן, היה עליה להגיד, לך לעזאזל. לך מפה וצחק עם עצמך. אלוהים אמר שאמות עם אוכל את פרי עץ הדעת טוב ורע. מכיוון שאלוהים אמר שאני אמות, אני אכן אמות עם אוכל אותו. אז אל תגיד אחרת, חוץ מזה, למה לעזאזל אני צריכה לאכול אותו כאשר ישנם כל כך הרבה פירות אחרים? אלוהים ברך אותי. מכיוון שהוא ברך אותי כך, מדוע אלך בדרך אחרת ואיישם מה שהוא אמר לי לא לעשות? זה לא הגיוני. היי, שטן. אתה מבזבז את זמנך בניסיון להוליך אותי שולל. אני שומעת ומאמינה רק בדבר האל. אז תפסיק לעשות צחוק מעצמך וכה לעזאזל. בכל אופן, דתה של חווה התערבבה כולה ברגע שהיא שמעה את מה שאמר השטן. אז היא חשבה, אני לא בדיוק בטוחה במה ששמעתי מבעלי אדם יכול להיות שהוא אמר לי לא לאכול ולא לגעתה בו. אני משערת שזה מה שהוא אמר, זוהי הסיבה מדוע חווה ענתה לשטן ואמרה לו שאלוהים אמר, אסור לכם לאכול אותו ואסור לכם לגעת בו פן תמותו. אינני מבין מדוע חווה לא יכלה להאמין בדבר בעלה כך. אחיותי היקרות, בטחו בדברי בעליכן. אתן תגלו תועלות בלתי צפויות כאשר תקשיבו לדברי בעליכן. באופן כללי, לא ניתן בקלות לרמות את הגברים. רבים מאלה אשר נפלו לכפירה הן נשים. הייתה קבוצה כופרת בקוריאה אשר נקראה מיסיון דמי אשר טענה באופן חסר בסיס שהלקיחה תתבצע ב-28 לאוקטובר 1992. המיסיון הזה כולו כמעט היה מורכב מנשים. לאחרונה, כת אשר נקראה הכנסייה של חיי הנצח עשתה כותרות בקוריאה עקב פעולותיה הביזארית והאכזריות. 99% מהפנאטים של הכת הזו היו כולה נשים. המייסד אשר שמשפחתו הייצ'ו היה מלא במילים ריקות. הוא טען שהוא עצר טייפון אשר התקרב לקוריאה בקיץ האחרון. כל כך צחקתי כאשר שמעתי זאת. כיצד מישהו יכול לעצור טייפון תופעת טיבה אשר נקבעה על ידי האל? אך חסידיו היו קופטיים שהם האמינו בעקשנות בכל מילה אשר הוא אמר. כשנשאלה על ידי השטן על ציוויו של האל חוה ענתה, מהפרי של העץ שנמצא באמצע הגן אלוהים אמר לו לאכול ולא לגעת בו פן תמותו, כאשר אנו מנתחים את תשובתה של חוה, אנו יכולים לראות שברגע שהשטן בלבל את אמונתה, היא כבר כולה הייתה נידפת. השטן הביא בלבול ללבם של אדם וחווה. השטן דיבר בערמומיות וערבב חצי מה שנראה הגיוני לאנשים עם חצי משקריו. כך היא התחבולה המרושעת של השטן על מנת לערער את אמונות האנשים בדבר האל. זה מה שהשטן אומר להם, האמינו בשועה. אז תיוושעו. העלו תפילות תשובה בשביל חטאי היום שלכם והתוודו עליהם בתפילותיכם. רק אז תהפכו לקדושים ואנשים ללא ותגיעו לקדושה במוות שלכם. כאשר אנשים שומעים את זה, זה נראה להם לגמרי מתקבל על הדעת והגיוני מבחינתם, ולכן הם בסופו של דבר מאמינים כך. אין להם מושג שהם למעשה הולכו שולל. מה אומר התנ״ך על חטאי פני האדם? אלוהים אמר שהוא מחק את כל חטאינו לבנים כשלג. יותר מכך, הוא מחק אותם אחת ולתמיד. חברי המאמינים, האם חטאי פני האדם נעלמים פשוט על ידי העלאת תפילות וידוי? האם הם ייעלמו אפילו אם נשתמש בטון של סבון? האם חטאיכם יעלמו אם תשטפו אותם עם בורית או ציאניד? לא, הם לעולם לא ייעלמו. הם כולם יישארו במקומם. חברי המאמינים, אל תכשלו במזימותיו של השטן. אפילו ברגע זה, השטן ממשיך להוליך שולל את האנשים ואומר, אתם תיוושעו אם תאמינו בישוע, וכן, אנו חייבים להגיע להתקדשות בסוף שנת 2004, אוכלוסיית העולם הנוכחית עברה את ה-6.4 מיליארד. הווה נניח כאן שמתוך אוכלוסייה זו של 6.4 מיליארד אנשים, בערך מיליארד הם נוצרים. למיליארד נוצרים אלה השטן אומר, האם אלוהים באמת עשה אתכם לצדיקים? האם הוא לקח את כל חטאיכם? האם הוא באמת מחק את כולם? כך השטן מערער את אמונת האנשים. חברי המאמינים, ליבם של אנשים רבים מספור נידף עתה על פי שהם מאמינים בישוע המשיח. ישנם נוצרים רבים שליבם מוטרף למרות אמונתם בישוע וכתוצאה מכך, אמונתם אינה עומדת יציבה. תוצאה נוספת היא שהם נופלים לתוך דרך של הרס, למרות העובדה שהם נוצרים. הם כולם בדיוק כאלה מכיוון שהם ללא הרף הולכים שולל על ידי השטן. השטן גם טוען שמאמינים יכולים להיוושע על ידי שישמרו את התורה. במילים אחרות, הוא אומר לאנשים שהם יוכלו להיוושע רק אם יחיו על פי התורה לאחר שהאמינו בישוע המשיח, אך זה לא יותר מאשר תכסיס רע שלו. התנ״ך, בניגוד לכך, אמר שאלה שתחת התורה הם תחת הקללה. אל הגלתיים שלוש ועשר דקות אומר, כי בני מעשי התבורה עליהם הקללה, כי כתוב ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התבורה לעשות אותם, צירוף המילים, כי בני, כאן משמעותן, כל אחד, כל מי שהוא מעובדי התורה, הוא תחת כללה. <אח> אלוהים אמר בפרק 2 בספר בראשית שהוא יצר את גן עדן, ושם שם, שם את האדם. הוא אמר שעל ידי ששם שם את האדם, הוא אפשר לא לחיות חיים יפים לעד, להתברך ולהנות משמחה בגן הנפלא. ברכה זו של האל הייתה ברכה אשר ניתנה בצורה חד-צדדית מאלוהים בעצמו. עלינו לזכור את העובדה שאף על פי שכבה נולדה בגן האל בתוך ברכות, כאשר היא התקרבה לאלוהים עם אמונה משל עצמה, היא לא יכולה הייתה להתחמק מלהיות תחת כללה. אלוהים בירך את בני האדם באופן חד-צדדי. כאשר הוא מברך את בני האדם בעצמו ישנו דבר אחד שהוא מבקש מהם, וזה רק לקבל את מה שאלוהים נתן להם באמונה ולהנות מכך. לאחר שיצר את גן עדן, אלוהים אמר לאדם וחווה, אם תנהגו על פי עבודתכן שלכם או תתקרבו אליי על ידי מעשיכם, אני אקח מכם את הברכות אשר נתתי לכם, לכן, הסיבה לכך שאנשים עדיין בסופו של דבר מאבדים את הברכה הזו אשר ניתנה על ידי האל זה מכיוון שהם זנחו את אמונתם והולכו שולל על ידי השטן. כי בני מעשה התבורה עליהם הקללה. אדם דקה וחיו בעושר בגן עדן. אבל יום אחד, השטן בא לחווה ואמר לה, החלים מהפרה אשר יאפשר לך לדעת טוב ורע, אדם וחווה יכלו להנות מכל הברכות אשר ניתנו על ידי האל עם אמונתם, אך השטן פיתה אותה להתקרב אל האל עם מעשים משלהם. השטן פיתה אותם באומרו, כי יודע אלוהים, כי, ביום אחרכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע, בראשית 3.25. השטן עודד את בני האדם לבוא לפני האל עם אמונה לגליסטית צטנית. על ידי ששלח את בני האדם להתקרב אל האל לכאורה עם מעשים טובים, השטן שם את כל בני האדם תחת הקללה. כאן, אנו חייבים לזכור מה שאלוהים אמר ש"כי בני מעשי התבורה עליהם הקללה", על ידי האמונה אנו חייבים לקבל וליהנות מברכות אלו אשר אלוהים נתן לנו. אם היינו צריכים להוסיף אפילו קצת ממעשינו או מאמצנו לישועה אשר אלוהים העניק לנו, אז ברכות אלו שאלוהים נתן לנו היו מנותקות מאיתנו. אלוהים הראה את אלוהותו באמצעות אהבתו לנו. אלוהים הוא אצילי ורחום, והוא רצה להיות אלוהינו. אך השטן פיתה את בני האדם לאתגר האל. כל מי שמאתגר את האל נמצא תחת קללה. אלוהים לא יצר את השטן מההתחלה, אלוהים אומר בספר ישעיהו שלפני שהוא יצר אותנו, הוא קודם יצר יצורים רוחניים, את המלאכים. בדיוק כפי שאלוהים נתן בחירה חופשית לבני האדם, כך הוא נתן בחירה חופשית לכל יצור רוחני. הוא עשה כן כדי לחשוף את טבעו האלוהי וכדי להיות מפואר. השטן במקור היה מלאכך אשר נוצר על ידי אלוהים, אבל הוא אתגר את האל ורצה להיות מרומם יותר ממנו. אז אלוהים גרש אותנו ואמר, איך נפל התאה משמיים הלל בן שחר, נגדעתיה לארץ, חולש על גבוהים והתאה, אמר תאה ולבבך השמיים אלה, ממה הלקוח ביעל הרים כסאי, וישב בהר מועד בירקתי צפון אלה על במותי אב, אדם מלא עליון, אל העליון, אך אלישאול תאורד אל יירקתי בור, ישיעהו 14.2.12.15. בכל הטבע, בכל היצורים הרוחניים ובכל בני האנוש, אלוהים רצה להראות שהוא היוצר והאלוהים אשר מביא את כל האושר והברכות. אז הוא אמר, אני אה, האחד אשר קיים בזכות עצמו, נותן לכם אושר כזה וגורם לכם שמחה. צייתו לי, האמינו בי וחיו עמי בשמחה לאט, אלוהים גרם לנו להיות עמו בשמחה, במשיח. אך השטן אתגר את האל ואמר, זה לא מספק אותי. אני רוצה להיות מרומם יותר ממך מאז והלאה. השטן איבד את מעמדו כמלאך והפך לחזה השוכן תחת קללה. ביות מגורש כך, הסתן נתה מפתה את בני האדם. חבריי קדושים יקרים, האם אלוהים הגדיר את טבעו של השטן? הוא אמר שהשטן היה ערמומי, חבריי המאמינים, אסור לנו ליפול לפיתויי השטן הערמומי הזה. מאז יסוד העולם, השטן הוליך שולל אנשים רבים מספור בעולם הזה, והוא ימשיך להוליך שולל עד ליום בו אדוני נו יחזור לעולם הזה. ישוע המשיח הוא האחד אשר יצר עולם זה, והוא אכן אלוהנו. הוא באמת ניקה את עמו מחטאיהם. הוא שטף את חטאיהם האדומים לבנים כשלג. הוא הפך את בני האדם לעמו. הוא בא כמושיע שרחות אם ולחלוטין עקר מהשורש את כל חטאיהם. לא רק באמצעות מילים, אלא באמצעות המעשים שלו, הוא מחק את כל חטאיהם על ידי שלקח אותם והחטיף אותם באמצעות האמת של המים והרוח. אני מזהיר את כולכם להבין שזוהי האמת, להתגבר על רמאותו של השטן ולקבל את הישועה שלכם על ידי האמונה. למעשה, כל כנסייה מלמדת שישוע המשיח לקח את חטאינו על הצלב ונצלב. ישוע המשיח הוא למעשה אלוהים בעצמו, אך הוא בא לעולם הזה כשהוא מגולם בגוף של אדם, ובאמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל, הוא נשא את כל החטאים המזוהמים של העולם. כאשר אנשיו, אשר נוצרו בצלמו, נפלו לכת, ישוע בא לעולם הזה בדמות בני האנוש כדי להושיע אותם. על ידי שהחטיף את כל חטאי בני האדם בשל העולם על גופו, ועל ידי שנענש על הצלב במקומנו במצב חוטא זה, הוא אפשר לנו להימלט מהעונש שלנו. חברי המאמינים, עלינו להיקשל בפיתויי השטן הערמומיים. זה כה הכרחי. בעוד אנשים רבים טוענים שחטאיהם נשתפים כאשר הם מעלים תפילות תשובה, זה לגמרי חסר שחר. אסור לנו ללכת שולל אחר השטן. ישוע הושיע אותנו על ידי שעשה אותנו חפי חטא. ישוע הפך למושיענו. לעולם אסור לכם ולי ללכת שולל אחר תכסיסי השטן הרעים אלא עלינו להאמין בדבר האל אשר בא על ידי בשורת המים, והרוח בדיוק כפי שהוא. זה מה שקטע כתב הקודש של היום מלמד אותנו.